0: Und heraus, wir haben wieder einen Podcast aufgenommen, Sebastian und ich. Äh, diesmal eine kurze Intro. Gleich folgt das wirklich Hallo. Und zwar haben wir über viele Sachen gesprochen, diesmal. Ähm, und es hat viel Spaß gemacht mit Sebastian. Wir haben gesprochen über Aggregation von Distributed Exchanges wie Uniswap, über das wir letztes Mal gesprochen haben, über Optionen im Kryptobereich, im Aktienmarkt, über Synthetics die aktien auf die blockchain bringen wollen allgemein über aktientrading und darüber hinaus auch über token sets und etfs und wie man sowas zusammenbaut wikifolio ist gefallen wir haben weiter geredet über clearstream wie das mit echten aktien ist überhaupt wenn man die verteilt wir haben dann über Firmen-Setups gesprochen, wie man sinnvoll Firmen-Setup macht potenziell, wie man das im Krypto-Bereich machen könnte, was für Trends da gibt für Open-Source-Projekte, was für Trends es für andere Sachen gibt, um das zu vereinfachen, sowohl über sowas wie Aragon, einfach wo dann Sebastian treffend gesagt hat, kann man auch alles selber bauen, kann man, sind aber mehrere Worte gefallen, die vielleicht nicht alle sofort geläufig sind. Und dann weiter noch über Anteile, Vesting, Devesting, von Optionen von Mitarbeitern. Viele spannende Themen. Es wird spannend. 45 Minuten. Der reine Wahnsinn. Viel Spaß. schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Oliver Thülmann und Sebastian Deutsch wieder für euch mit der dritten Folge von Aus purem Interesse. Hallo ah, Sebastian. Hallo Oliver. Ah, schön ist es, dich wieder zu sprechen. Ja. Ähm, wir haben ja schon ein paar Themen überlegt, worüber wir heute reden. Wir hängen noch in diesem Krypto-Fest und hatten schon die Diskussion am Anfang, ob wir weiter an dem Krypto hängen sollen oder nicht. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Noch sind da zu viele spannende Sachen. Deswegen bin ich dabei, dass wir dann auch über viel reden können. Und ich glaube, du hattest zwei Punkte, die ein bisschen mit unserem ersten Distributed Exchange Podcast zusammenhängen, mit dem wir vielleicht anfangen.
1: Genau. Ähm, wir haben einmal ein Tool, das heißt oneinch.com. Das ist so, wir haben ja gesagt, dass es, dass es dezentrale Markets gibt, wie Uniswap. Es gibt aber noch andere wie Kyber und Balancer und Curve. Und ähm, die sind ja, also wenn man einfach mal so guckt, von der Auslastung her hat Uniswap wirklich einfach so das 10- bis 20-fache an Nutzern wie die anderen. Trotzdem kann es sein, dass man mal bei dem einen oder anderen etwas andere Kurse bekommt. Und ähm, dafür gibt es ein ganz interessantes Tool, das heißt OneInch, oneinch.com. Und auf One-Inch kann man quasi sagen, äh, was für ein äh, Token-Pair man traden möchte oder tauschen möchte. Und der sucht einem, One-Inch sucht einem dann unter der Haube ähm, raus, welcher Exchange der wichtig ist. Äh, oder der auch die besten Gebühren hat und auch die, den günstigsten Kurs, den günstigsten Tauschkurs. Ähm, und ich glaube, dass wir, dass wir solche Dienstleistungen in nächster Zeit immer mehr sehen werden. Also Metamask hat ja jetzt auch eingeführt, dass man quasi äh, Tokens, die sich im Metamask-Wallet swappen können. Ähm, und ich weiß nicht, ob die One-Inch benutzen oder ob die einfach nur das auch gemacht haben, aber man eigentlich werden solche, eigentlich solche Sachen. Die, ja. Genau, eigentlich ist das Gleiche und das wird da wahrscheinlich immer abstrakter werden. Klar wird Uniswap, das wird noch den meisten Leuten irgendwie so ein, so ein Begriff sein, aber äh, an sich wird sich das. Wegmarginalisiert. Ich habe mich auch vertan, die Domain ist nicht oneinch.com, sondern oneinch.exchange. Ähm, so.
0: Genau, und jetzt ist nur natürlich, ich bin echt gespannt, weil der Rest ist ja schon relativ gut reguliert. Ne? Wenn man sich so ein Coinbase anguckt, dann kümmern die sich schon drum, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und ich bin immer noch gespannt, wie viel bei den Distributed Exchanges wirklich kaputt geht und wie eventuell sogar ein One-Inch helfen kann, dass das nicht passiert, ne? Ja. Dass sie also aggregieren und, oder, die rein, rein automatisch oder sitzt da irgendwer, der doch ein bisschen guckt, dass da kein Schnittluder getrieben wird. Weil das kann ja jeder Liquidi Liquidity irgendwo hinpacken und dann gibt's so Leute, die irgendwo kaufen.
1: Ja, also, naja, man muss sagen, dass die Exchanges funktionieren, ähm, das, das glaube ich eigentlich schon, weil man ja auch eine gewisse Schwungkraft braucht, wenn man Liquidity provided, ähm, dass das funktioniert. Also wenn jetzt irgendwie ein Normalsterblicher mit, seinen, irgendwie, mit seinem einen Ether, den er vielleicht irgendwo rumliegen hat und dann noch irgendwo äh, das Gleiche in, in anderen Sachen, da, damit kann man ja nicht wirklich Liquidität bereitstellen, sondern man braucht auch eine gewisse Community, um sowas zu etablieren. Und die Projekte sind ja in der Regel so gebaut, dass diese Community über Governance-Token auch so ein bisschen bestimmt, was in die Smart-Contracts reinkommt. Aber
0: Ja, ähm, wobei wir schon selbst, selbst ne, es gibt schöne Telegram-Communities von Leuten, die dann mal sagen, wir probieren das mal aus, wir machen mal einen neuen Coden-Token und pushen den mal in diversen Foren und so weiter und so fort und äh, also ja, da werden keine Milliarden gemacht, da bin ich dabei, aber ich glaube, das ist schon, ich, Also ich, es gibt ja ein paar Tokens da drauf, ne? also da würde ich behaupten, sind ein paar auch nicht wirklich sinnvoll.
1: Ja, also ähm, ganz bestimmt, oder da passieren auch Dinge, ne? also es ist äh, irgendwie ähm, ein, ein dezentraler Exchange, der jetzt gerade gebaut wird, der heißt DAO Finance, äh, der hat zum Beispiel einen Token rausgebracht, da haben sie einen Fehler im Smart Contract gehabt, ähm, der dafür gesorgt hat, dass es keine... Lockup-Period gab. Also die Tokens wurden sofort, als sie handelbar waren, konnten sie auch gehandelt werden. Eigentlich wurde gesagt, man kann das Ding sechs Monate lang nicht handeln, um quasi schon bevor das Produkt da ist, eigentlich den Handel zu unterbinden. Und ähm, das ist irgendwie schief gegangen. und dann haben natürlich auch alle sofort damit gehandelt. Ja, und mhm. ähm, da hat der, der Gründer irgendwann gesagt, nee, stopp, ich rolle das nochmal alles zurück und gebe nochmal einen zweiten Token raus. Und alle, die jetzt was halten, kriegen auch das Äquivalent. Das ist natürlich doof gewesen für die Leute, die Liquidität provided haben. Da hängen jetzt in irgendwelchen Liquiditätscontracts genau diese Tokens fest. Ja, ähm, mhm. Und äh, das, ist, das ist dann halt ein Nachteil an der Stelle. Also, dass da Unfälle passieren können, ja, definitiv. Man muss schon wissen, was man tut. Das ist so, wenn man da eine, eine Fehlüberweisung macht, dann kann man jetzt bei der Sparkasse anrufen und sagen, mach das bitte wieder rückgängig. Hier geht das nicht.
0: Ganz genau, ne? Das ist so dieses, dieses, wo man immer echt, also wirklich aufpassen muss, immer das, muss man generell in den Kryptobereich, aber das finde ich da schon wirklich spannend, weil halt eine immense Anzahl von Pairs da drauf sind, wo du teilweise auch das Pair, also gar nicht erstmal, erstmal nachlesen muss, zwischen welchen beiden Dingern denn das Pair jetzt ist. ne? Mhm. Aber ich bin bei dir, dass diese Aggregatoren-Dinger immer mehr werden werden. Ne? Das heißt, ein Aggregator von den Distributed Exchanges und den anderen, den du gefunden hast, irgendwie ähm, ja auch die Frage hier äh, Hedget als Optionsmodell, um wieder irgendwelche Risiken zu hedgen, wie wir das auch am am, am Aktienmarkt machen und so weiter, ist auch ein spannendes Modell, weil wir ja, das wird ja immer ausgefeilter. ne?
1: Mhm. Was ist Hatchet nochmal? Erzähl du mal. Also,
0: also, so, also ich habe es ja gerade erst kennengelernt. ne? Aber ähm, am Ende geht es ja darum, auch im Cryptocurrency-Bereich Risiko zu hedgen, wie wir das auch in der Börse tun. Ne? Mit irgendwelchen Optionen auf runter, wenn wir hoch und so weiter, um irgendwie halt Risiko zu minimieren. Ähm, und das ist ein sehr spannendes Modell, aber das ist halt einfach, der Optionsscheinmarkt an der Börse ist wirklich alt mittlerweile und da sind wirklich große Player mit wirklich viel Liquidity und wirklich viel Matte die da Sachen ausprobieren. Das ist nicht so ein dezentrales Ding, wo irgendwelche Leute links und rechts was reinschieben. Also ich bin echt gespannt, wie die das Problem lösen, was denn jetzt ein sinnvoller Hedge für irgendeine Transaktion ist. Was ja bedeutet, dass du hast ja, Du hast ja Transaktionen keine Ahnung. Ein Beispiel, das du gebracht hast, äh, war ein Permanent Loss, was wir auch in der in der ersten Folge hatten. Jetzt hast du keine Ahnung. 10.000 Leute, die die Liquidity providen, das ist dann schon ganz nett und dann hast du vielleicht 100 davon, die das hedgen wollen und dann alle noch ein bisschen unterschiedliche Sachen, dann wird dann wird das einzelne Hedging Optionskonstrukt echt klein. Und das muss ja wieder irgendwer backen, das muss irgendwer aufsetzen, da muss irgendwer das Counter-Risk nehmen und so. Das wird schon echt spannend. Aber das kann halt riesig werden, ne? Wenn das über ganz viele verschiedene Sachen geht.
1: Ja, das ist so. Also mir hat das mal jemand erklärt, dass als ich als ich noch nicht so viel Ahnung von so Finanzmärkten hatte, ich habe hatte, sag mal sagen wir bisschen idealistischere Ziele in meiner Jugend, habe immer nur gesagt so dieser ganze Aktienhandel, das ist doch eigentlich total böse und äh, Optionen und Leerverkäufe und das sollte man eigentlich alles verbieten, weil das ja eigentlich so so Produkte sind, die man dann irgendwann nicht mehr versteht, die dann, wenn es irgendwie schief geht, dann für eine krassere Spirale sorgen. Derjenige hat mir erklärt so, ja, das stimmt natürlich auf der einen Seite, dass man damit halt auch irgendwie Dinge machen kann, die man nicht mehr versteht und wo man die Effekte auch nicht mehr so verstehen kann, die dann passieren. Aber er sagte, diese Produkte sind immens wichtig, um für genügend Liquidität im Markt zu sorgen. Ja, das ist so, ähm, das war mir damals nicht so klar, dass wenn jetzt ein gehandeltes Volumen von Aktien nicht so hoch ist, dass durch Optionen und durch das Verleihen äh, von den Titeln die Liquidität in so einem Markt dann trotzdem noch hochgehalten werden kann, auch wenn die Leute es eigentlich unter der Hand halten, weil deine Bank unter der Haube was anderes macht. Und bei Kryptowährung ist das vielleicht ähnlich. Das heißt, äh, wenn, wenn die... Wenn es einen Landingmarkt gibt und einen, einen Optionsmarkt, dann erhöht das eigentlich die Liquidität und, müsst und sorgt unter Umständen für mehr Stabilität, aber natürlich in Zeiten von großen Crashes auch unter Umständen für mehr Volatilität, wenn dann so Sachen passieren wie der schwarze Donnerstag. Ähm,
0: ja, aber, wobei natürlich, wobei natürlich nur, nur noch final, also was ich... Du kannst halt alles als Optionen bauen. ne? Also du kannst sagen, ich mache kein Geld, wenn das Teil um 20% steigt und wenn es 21 steigt, mache ich 300%, wenn es 22 steigt, bin ich wieder bei 0. Also du kannst ja irgendwas bauen. Mhm. Deswegen ist halt, bin ich halt gespannt, weil der der Möglichkeitsraum so riesig ist. Ne? Und das muss halt das ist das ist wie bei Aktien, dass man teilweise keine Optionspakete findet. Ne? Wenn man jetzt auf fallende Aktie irgendwas setzen kann, gibt's die dann temporär gerade nicht, weil keiner das, keiner das Counter-Risk aufnehmen will mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ne? Das, das ist das Einzige, wo ich gespannt bin. Ich glaube auch, dass es helfen würde, vor allen Dingen, weil du ja sagen kannst, okay, ich will nur plus minus drei Prozent gewinnen oder verlieren, den Rest will ich will ich einfach hedgen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich bin ich komplett, komplett dabei. Das ist das ist spannend.
1: Mhm. Klar. Die Aggregatoren haben natürlich aber auch noch einen anderen Sinn. one -inch macht noch ein bisschen mehr, als dir lediglich den günstigsten Provider raussuchen, wo du dann die Liquidität swappen kannst, sondern ähm, der bündelt auch, wenn du willst, Transaktionen. Das heißt, ähm, wenn du bereit bist zu sagen, ja hey, meine Transaktion muss nicht wirklich jetzt jetzt ausgeführt werden, sondern ungefähr jetzt, also sollte schon noch im gleichen Block sein, bei der Ethereum-Transaction, das heißt so, wie viel ein Miner braucht, um eine bestimmte Anzahl von Transaktionen zu bestätigen, aber es ist mir egal, wann innerhalb da, weil es geht mir jetzt darum, was ich will das haben und ob das jetzt so plus sich ein, zwei Prozent Slippage bewegt, das ist mir relativ egal, dann können die, weil die inzwischen schon so einen, so einen Umsatz auf ihrer Plattform haben, sagen, wir bündeln alle diese Transaktionen und swappen dann nur einmal und, und können dadurch bis zu 42% Prozent der Transaktionskosten einsparen. Und das machen sie mit dem sogenannten G-Gas-Token, der quasi dafür sorgt, dass solche Sachen gebatcht werden. Das ist auch wieder was, wo das Projekt aus dem letzten Podcast wieder reinspielt. Also unter der Haube benutzen sie Bots, die genau das machen, die Transaktionen bündeln, die zusammenstellen zu einer großen Transaktion, die dann gebündelt ausführen, um die Gaskosten zu minimieren. Und mhm. äh, wäre doch gelacht, wenn sie das nicht mit Keeper machen. Ich weiß nicht genau, ob sie es tun, aber ich glaube, da kommt auch die ganze Entwicklung her. Und ich glaube auch so, alle großen Kryptokoryphäen äh, springen da gerade ordentlich drauf und mischen da ordentlich mit.
0: Sehr abgefahren. Ja, das finde ich, äh, das, das macht natürlich wirklich schon spannend, was da gerade passiert. Und, ich, und, und was ich geil finde, ist, man merkt, dass die Sachen langsam aber sicher anfangen zusammenzuspielen. Ne? Mhm. Wie du gesagt hast, du hast da, wir haben vor zwei Malen über Uniswap geredet, jetzt hast du so einen Aggregator da und jetzt hast du Optionen, um das andere zu hedgen, das hast du einen Keeper, um die Bots zu bauen und so weiter. Du hast da auf der anderen Seite die großen Dinger, die eine Firma drumherum bauen, wie halt das Definitive, das wir letztes Mal gesprochen haben. Ähm, was ich übrigens jetzt, nachdem du mich letztes Mal gefragt hast, einmal ausprobiert habe, wenn auch nur das Hello World, aber das Hello World hat überraschend gut funktioniert. Also selbst für ein Anfänger wie mich war, also ich hatte ein Hello World, ich habe meinen Namen eingegeben und mein Name kam zurück. Ähm, äh, also das war schon gut zu sehen, deswegen bin ich gespannt, ob man da vielleicht wirklich, also ich bin gespannt, wann wir mal da die erste, das erste System drauf aufsetzen oder eine erste Kleinigkeit bauen. Also irgendwas muss mir da noch einfällen, einfallen, was wirklich sinnvoll ist, aber ähm, Finde das Gesamtkonstrukt weiterhin spannend, auch wenn es nicht so ganz, auch wenn es zwar dezentralisiert ist, aber weil es steht halt wirklich eine große Firma dahinter. Das ist noch ein bisschen bisschen verwirrend, aber trotzdem spannend.
1: Ja. Gut. Was haben wir noch so an News? Ähm, Synthetics möchte demnächst anfangen, äh, Aktien zu synthetisieren. Also erstmal für die, die nicht wissen, was Synthetix ist, ähm, das ist ein Tool, mit dem man Assets auf die Blockchain bringen kann und synthetisieren kann. Sie sind gestartet mit, mit Bitcoins. Sie haben gesagt, so, hey, wenn du Bitcoins auf die Ethereum-Blockchain äh, traden willst, dann kannst du das da tun. Und äh, sie wandelt das, die, quasi das Asset dann einmal um in einen systeminternen Token den sogenannten Synthetix-Token oder SNX äh, in, in der Kurzform und der ist dann handelbar über, über bestimmte Pools und sie haben jetzt schon eine ganze Menge synthetisiert, also äh, Ether, US-Dollar und so, das ist alles synthetisiert und es gibt auch genug Liquidity-Pools und ähm, sie haben eigentlich schon vor zwei Jahren irgendwann mal versprochen, äh, wir, wir irgendwann bringen wir ähm, Aktien auf die Blockchain und synthetisieren die, so Apple und Tesla kann man dann auch quasi da kaufen ähm, aber so richtig weitergekommen sind sie nicht. Wahrscheinlich aus Regulierungsgründen. Also bisher ist es noch nicht so groß passiert. Also bisher kann man das noch nicht machen. Aber sie sagen jetzt gerade, sie sind nicht mehr weit weg davon. Es kommt. Das heißt, irgendwie werden sie sich wahrscheinlich mit der SEC geeinigt haben. Das ist die Regulierungsbehörde in den USA, dass sie das machen können. Und
0: Also sie wollen das richtig reguliert jetzt machen. heißt, wirkliche Aktien da drauf packen.
1: Ja, sie wollen das richtig äh, reguliert machen. Sie wollen, äh, dass man beliebige Assets da drauf packen kann. Und warum ist das jetzt interessant? Ja, es, ist, also, es gibt zwei Gründe, warum man das vielleicht haben will. Das erste: ähm, Aktien. Ich weiß nicht, wie gut euer Broker ist, aber Aktien sind nicht immer fractionalized. Das heißt irgendwie, ähm, wir hatten ja mal einen Zeitpunkt äh, in diesem Jahr 2020, wo ähm, die Tesla-Aktie, glaube ich, bei 2.000 Dollar stand oder 2.500, ich weiß es gar nicht mehr, kurz bevor es einen Aktiensplit gegeben hat und die dann nochmal wieder runtergesplittet worden ist auf, auf 500 und die Altaktionäre quasi im gleichen Bezugsverhältnis äh, einfach mehr Aktien bekommen haben, sodass für die das Gleiche war, aber der, der Preis ist geringer geworden. Warum ist das so oder warum machen Leute das oder warum machen Firmen so einen Aktiensplit? Ähm, rein ökonomisch hat das keine keinen Sinn, macht das keinen Sinn. Psychologisch macht das aber eine ganze Menge, weil wenn jetzt irgendjemand in Tesla investieren will und er kann einfach nicht in eine Tesla-Aktie investieren, weil er zweieinhalbtausend Euro braucht, um das zu tun, ja, also er kann nicht mit kleineren Beträgen wie 50 Euro oder 20 Euro anfangen, äh, dann geht das nicht. Natürlich wissen wir, es gibt Broker, die dir Factualized. Stocks anbieten, das heißt, die das für dich übernehmen, die sagen irgendwie, ja gut, wir wissen ja, 10% unserer Userschaft kaufen irgendwie Tesla-Aktien, können das dann auch mit 50 Euro und dann haben sie halt nur anteilig das und sie stückeln das für dich hoch. In der Blockchain oder bei Synthetics lässt sich das dann natürlich wirklich perfekt abbilden, ne? also da hast du den Token dahinter, der ist irgendwie bis auf 18, nachkommastellend äh, teilbar. Vor, das heißt, den,
0: vor den ganz kurz einen Schritt zurück, mhm für die, die es noch nicht gemerkt haben, weil sie mal ein Depot umgezogen haben, die Aktien liegen ja wirklich irgendwo. Weil wenn man sein Depot umzieht, kriegt man so einen schönen Brief, dass deine Aktien potenziell gerade von Clearstream Locker 2625 in den Clearstream Locker irgendwo gewandert sind. Also je nachdem, wie das Setup ist, liegen die ja wirklich irgendwo. Weshalb auch nicht halber. Genau. Ja, dementsprechend. Also ich ist ja nicht nur so, da, weil da wird man ja sonst sagen, ja Riegen, äh, steht dann eine Tesla-Aktie im Rechner, kann man doch 0,5 draus machen. So einfach ist es nicht, weil die da anders dahinter liegt. Genau. Deswegen bin ich aber auch ein bisschen gespannt, wie das wie das, wie das, das in dem Synthetix-Dings funktioniert, weil am Ende muss da auch wieder eine Aktie dahinter liegen oder es ist nur eine Option auf eine Aktie. Und dann ist ja wieder was anderes.
1: Ja, das wird so sein, also ich vermute mal, also da bin ich auch gespannt, wie das Setup da ist, ne? also so ganz dezentral wird es ja nicht funktionieren, weil es muss ja irgendjemand geben, der den Kopf hinhält und der sagt, hier habe ich auch wirklich meine Aktien, genau wie das bei US-Dollar Tether und US-Dollar C ja auch ist, ähm, da liegt ja auch hinter jedem, jedem quasi digitalen Coin liegt, soll zumindest ein US-Dollar liegen, äh, so die Theorie. Ne? Und äh, da ist natürlich auch immer die Gefahr groß, dass es dann am Ende des Tages dann doch nicht so dezentral ist. Ne? Jetzt können wir uns aber überlegen, äh, was für Opportunitäten sich da ergeben. Ne? Also, was habe ich davon, außer dass ich jetzt eine Tesla-Aktie irgendwie teilen kann, wenn ich die auf die Blockchain lege? Und ein weiteres spannendes Projekt in diesem Zusammenhang, finde ich, äh, ist Tokensets.com. Tokensets ist eine äh, ne, ne kleine Website, wo man ähm, sich Portfolios anlegen kann aus beliebigen äh, quasi Tokens, die es gibt ähm, und kann die zusammenfassen zu einem weiteren Token-Set-Token, -Token, ja, so ganz abstrakt gesprochen. Und da gibt es bereits bestimmte Sets von von Profis, die zusammengebaut worden äh, worden sind, da kann man zum Beispiel sagen, ja, hey, ich, ich, ich glaube daran, dass dezentrale Exchanges ein Riesending werden äh, und ich ich gucke jetzt einfach mal, dass ich irgendwie in alle Projekte, mir von allen Projekten die dezentrale Exchanges, also Uniswap, Kyber, äh, Curve und so, hole ich mir quasi die Governance Tokens und gucke, dass, dass ich da quasi rein investiere und dann kann man das über ein, ein Tokenset tun ja und investiert dann nur einmal in das Token Set rein und unter der Haube werden diese Tokens für dich ähm, gekauft, gekauft. Das, aber ja.
0: die werden auch in, in echt gekauft genau die liegen, dann,
1: die liegen kann dann. ich die
0: einzeln rauskriegen
1: ähm, das habe ich noch nicht ausprobiert ähm, was also was das bedeutet ob ich sagen kann ich möchte mir die jetzt auszahlen lassen auszahlen lassen ich vermute mal ganz stark auch da dass es das jetzt wieder anteilig ist also äh, wahrscheinlich ja Wahrscheinlich kann ich das diese, so,
0: weil, die so weil du die so klein kriegst, die Tokens. Ne? Weil, ja, genau. weil die müssen die ja auch wirklich kaufen. Die können sie ja nicht erfinden.
1: Richtig. No? Ja. Ähm, man, kann ja. da, man kann da äh, Regeln hinterlegen. Also wenn man sich so ein Tokenset anlegt, kann man sagen, ich möchte das irgendwie gewichten. Ja, Ich glaube, das Uniswap ist ja unangefochten der, der größte ähm, dezentrale äh, Exchange. und Irgendwie sagen, dass, dem möchte ich ein höheres Gewicht geben als wie vielleicht den kleineren. Oder ich will die kleineren höhergewichten weil ich mir mehr Wachstum verspreche von kleineren Projekten. Und äh, da kann man dann eigentlich ganz viel einstellen, was man irgendwie machen möchte. Ne? Und es gibt dann einmal so ein bisschen Social Trading Sets. Das ist so ein bisschen, dass so Profis sagen, das ist so mein Coin Basket, in den ich investieren möchte. Wie heißt nochmal das Projekt am Aktienmarkt, was, was dem so am ähnlichsten ist? Wo so Profis quasi so sagen, das ist mein Portfolio, hier, da könnte, könnte, könnte nachmachen. Ja. Wie auch dann direkt eine Wikifolio.
0: Wie auch direkt eine Isen rausschmeißen. Also, ja. wenn du das richtig magst, kannst du es wirklich kaufbar machen.
1: Genau. Und ähm, die, äh, das ist quasi die, die Krypto-Variante davon. Aber es gibt auch sogenannte Robo-Sets, die das wirklich dann algorithmisch tun für dich wo du äh, wo du halt sehr abgefahrene Strategien machen kannst, dass du Ether-Bitcoin-Ratios einfach einhalten möchtest, die dann gucken, wenn der Ether im Wert steigt, dass du dann automatisch was verkaufst und so. Ähm, mir mir ist doch ein bisschen die steuerliche Implikation hier nicht ganz klar, was da passiert. Also ich bin noch nicht durchgestiegen, wie das, also ob man jetzt, mal, man kriegt ja, wenn man da mitmacht, dann kriegt man ja einen Token, der die Werte unten drunter repräsentiert und wenn dann da, so ein, so ein Robo die ganze Zeit für dich unter der Haube Ether und Rap Bitcoin kauft und verkauft, ähm, das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, und äh, ich bin ja. mir
0: ziemlich sicher, dass das nicht steuerfrei ist, wenn du diesen Coin ein Jahr lang hältst.
1: Wäre auch doof. Ja, das ne? das, auf, das auf jeden Fall. Aber das dass du das
0: Rebalancing irgendwie jedes Mal irgendwie machen, also das macht auch keinen Sinn.
1: ja. Das, ich bin gespannt, wann das Finanzamt auf sowas drauf guckt. Ähm, so, ich bin ja, bin Aber ja da gut. kann
0: vielleicht jemand, der zuhört, wie ist das denn, wenn ich ein Aktienportfolio habe und meine Bank automatisches Rebalancing macht? Ist das Wird das automatisch steuerlich berücksichtigt oder wird das ignoriert? Wahrscheinlich wird es berücksichtigt, ne? weil du kannst auch zwischenzeitlich mal mit Verlust verkaufen und wieder wollen das kaufen, um einfach Steuergewinne zu machen. Ja,
1: ich und glaube, das machen die,
0: die halt nicht sekündlich. Ne? Die machen das halt andauernd.
1: Wenn der das Rebalancing bei dir liegt, dann wird die Bank das für dich, das Bookkeeping für dich machen. Genau. Wenn die macht das, das einmal
0: oder zweimal im Jahr und nicht alle zwei Tage.
1: Ja, genau. Wenn das Rebalancing allerdings in einem Fonds liegt, dann wird das der Fonds machen. Der wird dann steuerliche Vor- und Nachteile haben und du kaufst letztendlich den Fonds und profitierst dann entweder von einem Gewinn oder von einem Verlust denen dann Geld machen kannst. Also dann ist es.
0: würde ich auch, also rein logisch müsste das funktionieren wie ein Fonds. Ich kaufe das Ding und verkaufe das und dann gibt es keine jahrelang Haltefrist, dann ist das wie Aktien und ist 25% ja. Prozent fertig. In Deutschland jetzt, wir reden von Deutschland, ne? Du kannst theoretisch, es gibt ja, verdammt, wo gibt es die digitale, digitales Bürgertum hier dings? In Estland. Digital. Estland, genau. Ich habe nämlich so einen Ausweis, du merkst, wie wichtig er mir ist, dass ich schon vergessen habe, dass ich so einen habe. <lacht> ähm, in Estland ist es so, dass du theoretisch ja mit diesem Ausweis eine Firma aufsetzen kannst und alles, was in dieser Firma passiert, ist steuerfrei, solange du es nicht ausschüttest oder jemanden in Estland bezahlst. Das heißt, rein theoretisch könntest du sehr viel Zeugs da machen, wenn du jetzt willst, weil das rein theoretisch müsste das. Plus, Minus, Null einfach handelbar sein, erst wenn du es wieder rausziehst, dann sind halt Steuern. Ne? Ob das dann billiger ist oder nicht, weiß ich nicht, ist es auf jeden mhm. Fall einfacher. Mhm. Weil ich muss einfach sagen, was was ja einfach kolossal nervig ist, ist dieses, ich, ich, das kriegt ja keiner steuerlich gehandelt, dass das jeden Tag rebalanced. Ne? Mhm. Weil die Dinger, die da sind, sind sehr, sehr geil. Ich muss zugeben, dass die Hälfte der Namen versteht man nicht unbedingt. Crossover-Yield-Sets und etc., aber da sind halt irgendwelche Sachen auch wieder zum Hedgen, etc., um auf gewisse Trends zu setzen. Ähm, das äh, ist schon echt spannend. Es ja. gibt ein, es gibt ein Trading, Trading Set von jemandem, das zwischen Bitcoin und US-Dollar C hin und her läuft und einfach automatisch kauft und verkauft in dem Wissen oder in dem, in dem Glauben, dass Bitcoin hochgeht oder nicht.
1: Mhm.
0: Ist aber jetzt auch nur bei 9, nur in Anführungszeichen bei 39 Prozent die letzten drei Monate, was jetzt bauchgefühlmäßig Bitcoin nicht sagen und Bogen geschlagen Dann hat, hätte man auch bei Bitcoin halten können. Also deswegen, ähm, ja.
1: Ja klar, was da jetzt so ein, so ein Buy and Hold Ansatz ist oder so, ähm, das, das, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, eine super spannende Sache, die ich, die ich glaube, die halt kommt, ist, dass sowas wie Token Sets und Synthetics, wenn die zusammen so eine Allianz eingehen oder auch vielleicht noch nicht mal bewusst, sondern wenn die Tokens von Synthetics auf den Aktien es dann zu Token Sets rüberschaffen, dann kann sich ja im Prinzip jeder seinen eigenen ETF bauen und seine eigene Strategie machen. Das ist ja was, was man sich. Ja, genau, was man sich auch schon gewünscht hat. Ich meine, wer, wer irgendwie sich hobbymäßig mit Investmentthemen auseinandersetzt, der sieht ja bestimmte, der sieht ja bestimmte Sachen. Also ich meine, es gibt die wenigsten, die jetzt wirklich nur sagen Stockpicking und dann betrachten die ein oder zwei Werte, sondern es sind ja oft Trends, die man sich anschaut. Ne? Elektromobilität ist ein Trend, wo man einfach weiß, der ist politisch gewollt. da wird es in den nächsten Jahren äh, stark nach oben gehen, genau wie Klimawandel. Die EU hat beschlossen, ähm, die Klimaziele einzuhalten. Wir haben jetzt in Amerika gerade einen Präsidenten, der dem auf jeden Fall nicht abgeneigt ist wie der vorhergehende. Äh, so, Das heißt, ähm, Firmen, die irgendwie über ähm, Solarenergie, Einsparungen von, von fossilen Brennstoffen ähm, quasi da Innovation betreiben, sind, äh, sind im Trend. Ja? Die äh, können mehr Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, können unter Umständen Gewinne machen, gerade wenn irgendwie fossile Brennstoffe teurer werden oder teurer besteuert werden. So Und wenn man dieses Wissen nimmt, dann wäre es eigentlich interessant zu sagen, man diversifiziert an dieser Stelle. Man will jetzt nicht sich eine Firma raussuchen, sondern einfach sagen, ja okay, es gibt bei Elektromobilität, ist Tesla natürlich jetzt gerade an der Spitze, aber es gibt auch den äh, chinesischen Hersteller äh, BYD äh, und es gibt noch ein paar andere, NIO und so weiter und so fort. Und man will sich einfach einen kompletten Basket an der Stelle zusammenbauen, einfach sagen, pro Monat in einem Sparplan feuer ich da rein. Aber ich will eigentlich quasi nur in diesem Trend-Segment investieren und man kann es Community-driven machen. Ne? Man kann so sagen, es gibt Leute, die sich die sich sehr stark damit beschäftigt haben, die bestimmte Sachen auswählen. So und da wird jetzt eigentlich im Prinzip quasi liberalisiert und permissionless gemacht. Also wer wer also ich kenne viele Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, hey ich möchte was gründen, ich möchte ein Startup machen, aber ich kenne wenige Leute, die sagen, ich möchte einen eigenen ETF aufsetzen. So mich mit der BaFin rumschlagen und das alles tun. Aber vielleicht wird das jetzt genau an so einer Stelle aufgebrochen. Ob das dann legal ist, ob das jetzt dann krass wegreguliert wird, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Aber es geht demnächst.
0: Und das, gut, es ist jetzt spannend, was dann kommt. ne? Weil wir, ich meine, wir haben Wikifolio, Profi-Menschen können so ähnliche Sachen zum machen. Das wird einfach einfacher potenziell, mhm. einfacher handelbar. Das ist äh, das ist echt spannend, ne? Auf der anderen Seite hast du dann wieder Sachen oben drüber, ne? Republic ist so ein Crowdfunding-Ding. Wenn wir jetzt, aber Fashion auf der anderen Seite willst du theoretisch früher investieren. Republic hat hatten Token rausgebracht, was an dem Profit der ganzen Plattform orientiert ist, hm. ähm, wo du sagst, ich will ich will in quasi ich will quasi in
1: sag mal die true URL. IP
0: of Startups,
1: sag mal die URL zu Republic, äh,
0: Republic.co R, r u p u b l i -E c Republic.co. Ähm, Token-Link Token hole ich auch nochmal raus. Ist, ist die Republic-Note war war Anfang des Jahres ähm, und geht halt um um Unterstützung der Republic-Plattform selbst und Sharing des Profits der Plattform, was auch wieder spannend ist. Also da passiert gerade relativ viel, das ist noch viel Finanzen, nachdem wir jetzt gestern Hosting gemacht haben, ähm, gestern, letzte Woche. Ähm, wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Leuten gerade rund um IoT im Kryptobereich, äh, rund um äh, File-Storage und Domains im Kryptobereich, äh, also verschiedene andere interessante Gespräche, die wir gerade so schon führen, äh, die auf jeden Fall spannend sind ähm, und finde ich echt gut. Ich wollte ja eh noch anbringen, das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, vielleicht mal kurz die Gedanken zu diesem, diesem wir machen dieses aus purem Interesse. Podcast-Dings, um mal auszuprobieren, wie dieses Podcast-Thema funktioniert. Und wir haben ja beide unsere eigenen Firmen und da sitzt auch eigentlich der Fokus drauf. Wir unterhalten uns nur gerne über so Zeugs. Und uns interessiert der ganze Markt. Und eine Sache, die auch bei mir dahinter schwebt, warum ich gerne dieses Ding hier aufsetze zu gewissen Teilen, ist, weil ich mit dem Gedanken immer noch spiele, wie man das sinnvoll aufsetzen kann, auch mit so einem Krypto hintergedanken. Ähm, und da gab es zum Beispiel, ähm, gab es gestern glaube ich, gab es einen, gab es ein Post von äh, Balais, Balais.com, äh, Balais auf Twitter ähm, äh, schicke ich nochmal den Link, der zum Beispiel angebracht habe, sind, sind Tokens potenziell ein Weg, Open Source Software zu fanden? Heißt, der Open-Source-Entwickler issued ein Token, behält x Prozent davon, ist nichts wert. Overtime ist 100 minus x Prozent das, was er ausgibt an Leute, die Contributen zu dem Projekt. Und wenn Firmen ein gewisses Feature haben wollen oder eine Priorität haben wollen, können sie Token kaufen. Plötzlich hast du eine Economy dahinter. Ähm, fängt auf Zero an, gibt kein ICO, gibt ein festes Set und steigt an Wert, wenn Leute wirklich nachfragen und 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 Sachen damit machen wollen. Und so ähnlich ist die ist die Idee hier bei dem hier dem Podcast auf meiner Seite. Ähm, gibt dazu noch ein anderes Projekt Aragon, können wir auch verlinken, wo es grundsätzlich darum geht, wie man Firmen auf die Blockchain bekommt. Da ist sowohl das ist sowohl ein Token dahinter, der Aragon Network Token. Ähm, da gibt es äh, die Foundation dahinter, die das hält, da gibt Aragon One, die damit entwickelt. Da äh, gibt es aber auch noch ähm, das Aragon Network Juror oder Aragon Court etc., die, die bei Disputes helfen und so weiter. Also das ist wirklich die Frage, wie, wie kriege ich Firmen Firmen
1: auf die Blockchain. Aber ähm, was, was heißt das für mich konkret? Also angenommen, ich bin jetzt ein Startup und möchte neu gründen und denke mir, hier dieses Aragon-Zeug von dem der Olli jetzt erzählt hat, klingt total geil. Was sind so die Schritte, die ich jetzt machen muss und was kann ich damit alles machen? Also wo unterstützt mich das? Erklär mir das nochmal. Ähm,
0: also also was 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 Aragon erlaubt, äh, ist quasi Communities oder oder oder, ähm, oder, oder Verteilung von Assets aufzubauen, weil die einfach. Die Central Land läuft darüber, als ein Beispiel. Und was du tust, ist du, ist, du definierst halt zum Beispiel, du, du kannst dir ein Token definieren
1: mhm.
0: und kannst sagen, was die was die Economics dahinter sind und wer das alles hat, wie die Votes funktionieren und kannst quasi zum Beispiel Shares verteilen und diese Shares wosten lassen, kannst Optionen verteilen und Leute wieder neue Shares verdienen lassen, mhm. kannst Leute Geld verdienen lassen in der Abhängigkeit ihrer Shares, etc. Mhm. Ähm, und hast halt verschiedene Basismodelle, wo die Basisverträge haben, wo die jetzt immer mehr Apps bauen mit der Community mhm. ähm, und die einfach, die einfach erlauben, dieses diese Firma zu bauen. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die wir die wir bei Giant Swarm relativ viel haben. Wie bauen wir denn diese Firma? Äh, ein, ein, einer meiner Lieblingsquotes ist ähm, von D. Hook, der Visa gegründet hat oder mitgegründet hat und die Gründungsidee von Visa ist, was, was wäre die Natur der ultimativen Firma für den Austausch von Werten? Das ist die Basisidee hinter Visa. Einer der Gründe dahinter ist ja, warum Visa so ist, wie es ist, dass jede Bank die mitmacht bei Visa, hat eine Stimme im Governance-Meeting. Ähm, jede Bank kann mit ihrer Kreditkarte machen, was sie wollen. Da muss ein Visa-Logo draus sein, aber was die fies sind und so weiter und so fort, ist vollkommen wurscht. Das einzige Wichtige ist, ist, dass diese Visa-Karte in jedem Terminal funktioniert und jeder, der einen Terminal braucht, baut, muss jede Visa-Karte akzeptieren. Du kannst keine Visa-Karte akzeptieren, die nur in deinem Bankautomaten funktioniert oder irgendeine Special-Funktion in deinem Bankautomaten hat. Das muss alles allgemeingültig sein. Und Deswegen ist diese Idee so powerful und das heißt für mich ist, wie baue ich eine Firma ein sehr wichtiges Thema und dann ist da die Frage, wie kann mir Argon dabei helfen, diese Firma zu bauen? Wem gehören welche Shares, wie werden Leute bezahlt etc. etc. Mhm. Können wir in einem, in einem in einer späteren Folge nochmal genauer darauf aufgehen, dann bauen wir einfach mal, baue, bereite ich ein bisschen mehr vor, wir bauen währenddessen mal ein Token Set und verteilen das an Leute etc. Und eine Frage auf meiner Seite ist halt auch, du hast eine Frage?
1: Darf ich aber ja, ich darf da immer noch mal ja. einhaken. Also ich bin ja, ich bin ja Entwickler und ich kann mir doch aber jetzt auch einfach mit Open Zeppelin, das ist so ein Open Source Framework, um irgendwie Tokens zu machen und Truffle ist so ein bisschen nodejs Code, der das irgendwie dann auch auf der auf der Blockchain ausführt. Ich kann mir doch selber mit Git äh, GitHub irgendwie die Sachen dann quasi runterpullen und mir einen Token bauen und den dann deployen und irgendwie äh, fünf Adressen generieren und da schon mal vorbelicht Tokens drauf tun und die Adressen den Private Key von diesen Adressen meinen Mitarbeitern geben und sagen jetzt habt ihr hier Anteile also ähm, kannst war's? du alles machen aber ich ja. wiederhole
0: jetzt nochmal, du hast GitHub benutzt und ja. NodeJS und ja okay ne, also <lacht> ähm,
1: also Aragon, macht die Idee von Aragon
0: ist da ein Interface dahinter zu haben. Ah, ne? es ja, ist okay. nicht. Da sind da da sind Firmen drumherum, die dir potenzielle Aufgaben erledigen können. Da ist ein Network von Servicedienstleistern dahinter. Da ist dieser 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 Court dahinter, die sich darum kümmern, wenn du wenn du ein Dispute hast in deinem Contract, den du gebaut hast, ja, okay. kümmert sich der Court potenziell dahinter, weil sie sagen, das ist ja eine Sache, die ich, als wir hier dieses dieses erste DAO hatten, was so Hops gegangen ist, ne? wo 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 ein Fehler im Code war, wo ich große Dispute Diskussion äh, mit, mit einem befreundeten Entwickler hatte, weil die haben immer gesagt, Code is Law.
1: Mhm. Wenn du einen Fehler machst, ist dein Problem, ne?
0: Genau, dann ist der Fehler Teil des Programmcodes. Und da muss ich einfach sagen, das kann in zehn Jahren so sein in Einzelteilen, stand jetzt sind wir noch zu sehr am Lernen. Mhm. Weil es war jedem klar, dass es ein Fehler ist. Ja. Es war ja noch nicht mal eine, eine Diskussion, ob es ein Fehler ist. Es war nur eine philosophische Diskussion, ob weil sie gesagt haben, dass Code is Law, der Fehler kein Fehler mehr ist, wo ich echt sage, okay, da sind wir jetzt aber weit gekommen. Ähm, aber um den, um den, ich um will dem ja. Gast ein
1: bisschen Kontext geben ja. für all die, 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 die das damals nicht mitgekriegt haben. Es war, es hat ein großes bei the Dow einen großen Fundraiser gegeben, wo wirklich viele, viele Millionen Euro äh, eingeloggt worden sind in einen Smart-Contract, um quasi so ein verteiltes investment Vehicle und eine verteilte Firma aufzubauen. Und in dem Smart-Contract war ein Programmierfehler dran, der über eine Rekursion es erlaubt hatte, äh, das Geld da wieder rauszubekommen. Und das hat jemand natürlich sehr smart ausgenutzt äh, und hat das Geld da ratzfatz komplett rausgezogen. Und ähm, dann, weil natürlich die DAO-Entwickler auch sehr stark an der, an der Entwicklung von Ethereum beteiligt waren, hat man sich dann dazu entschlossen, äh, einen, einen Code, ein Stück Code zu implementieren, der an der Stelle die Zeit ein Stück zurücksetzt und den Teil der Blockchain abzunabeln, wo der, wo der Entwickler, der Hacker mit den, mit dem, mit dem Geld durchgebrannt ist und gesagt, wir machen das quasi wieder, wieder rückgängig, ne? Was damals noch ging, weil Ethereum war noch nicht so ausgewachsen wie es jetzt ist. Es gab keine DeFi-Projekte und so und da war auch gefühlt so das einzige große, was da irgendwie lief. Wo aber auch die Leute gesagt haben irgendwie ähm, berechtigt auch irgendwie, naja, aber vielleicht hat der Hacker sich das ja auch irgendwo verdient, ja, dass er das Geld daraus zieht. Äh, vielleicht hätten die anderen mehr Due Diligence und äh, Code Reviews machen sollen und Audits damit das nicht passiert wäre und wenn man das jetzt auch mal, ich habe ja vorhin schon mal von diesem Fuck-Up erzählt, wo DAO Finance, wurde, wo ein Fehler im Code war, dass die Lock-Up-Period versemmelt worden ist, ne, da einfach im Vergleich, DAO Finance hat sechs Millionen US-Dollar geraced, ne, das ist jetzt nichts, wofür man sagen würde und jetzt spielen wir neue Version vom Ethereum-Client aus und setzen da die Zeit zurück und wo zieht man da die Grenze? Ne, das ist die große Diskussion gewesen.
0: Und der Ethereum-Gründer hatte auch ordentlich Geld in The DAO, ne? Ja. Also Großteil des Fand. Also deswegen waren einer der großen Punkte, wo es spannend wurde. Mhm. Deswegen glaube ich aber auch, dass so ein Aragon potenziell sinnvoll ist, weil die halt das sehr viel point and clickiger gemacht haben und da sehr viele Re Reviews hinter haben und sehr viel Templates haben, was du aufsetzen mhm. können
1: willst. Also ähm, also ich fasse das mal zusammen, man macht sich quasi also so einen Governance Token, den kann ich dann an, an Mitarbeiter rausgeben und mit dem das kann ich alles über äh, Point and Click machen, also ich muss nichts code können, also muss genau. nicht sehr sehr technisch sehr versiert sein. Wenn ich dann meine Firma navigieren möchte, dann kann ich so sagen, so hey, sollen wir einen neuen Mitarbeiter einstellen, dann mache ich irgendwie ein Proposal dafür und dann äh, kann gibt's ich ein Vote? Äh, gibt's Vote. es gibt's Vote sagen die, ja, wir stellen den ein, drei sagen, nee, wir stellen den nicht ein und dann habe ich äh, kann ich können, kann man dann akzeptieren oder nicht. ja, also Und so weiter. Ist,
0: Und es gibt halt sehr viele verschiedene. Du kannst eine Community bauen, du kannst einen Non-Profit bauen, du kannst eine Organisation bauen. Ah ja, spannend. Ähm, hm. gibt schon sehr viel an Templates. Und die Frage für diesen Podcast für mich ist halt, am Ende will ich es ja nicht an der Person hängen haben. Oder am Ende glaube ich, dass mit einem sinnvollen Template-Set, das Podcasting einfach macht, ganz viele verschiedene Menschen das tun könnten. Mhm. Und am liebsten hätte ich quasi keine Firma, sondern einen Verein, eine Genossenschaft. Ich glaube, eine Genossenschaft kann Geld machen, einen Verein nicht oder so, keine Ahnung. Oder äh, ist kompliziert, muss man wahrscheinlich irgendwann mal einen Anwalt einladen. Ähm, und quasi wir beide, als ein Beispiel, wir beide kriegen jetzt zehn Tokens. Ne? Lass, lass sagen, machen wir es einfach. Wir kriegen eine Million, jeder, pro Folge. Ja. Ähm, und dann kommt der Nächste und wir stellen fest, nach sechs Monaten das Ding funktioniert einigermaßen und die Nächsten kriegen nur 500.000 mhm. pro Folge und machen andere Folgen. Wir machen weiter unsere Folgen, kriegen für diese Folgen aber auch nur noch 500.000. Ne? Und dann baut irgendwer was und der kriegt, hat man sich geeinigt, kriegt dafür zwei Millionen und der baut was, was für das Gesamtprojekt ist. Mhm. Und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir keinen Bock mehr und andere Leute nehmen Podcasts auf in einem Gesamtkonstrukt und wir kriegen keine neuen Tokens mehr. Unsere alten Tokens sind aber nicht weg aber die neuen Tokens, die looten diese Tokens und wenn dann 1000 Dollar verdient wird und ausgeschüttet wird, werden die an alle Tokens. Das heißt, du, du behältst Teile des Wertes, aber neue Leute kriegen auch Teile des Wertes und also, weißt du, also wie kannst du es bauen? Wie können wir etwas bauen, was relativ automatisiert bedeutet, dass wenn du am Anfang dabei warst, bist du nie ganz raus, aber auch garantiert nicht mehr mit viel Macht drin. Für jeden neuen macht das Sinn, weil er auf die Werte des alten aufsetzt, aber, ne? Also, mhm. und am Ende kannst du auch, kannst du auch sagen, okay, ich will jetzt meine, meine Tokens traden, ich will dann ein größeres Ding machen und deswegen kaufe ich einem Älteren mehr von seinen Tokens ab, weil der irgendwie nochmal mehr Geld verdienen will, keine Ahnung, ne? Also, mhm. also wie kann ich da ein Modell schaffen, was bedeutet, dass das Ding inhärent wächst? Wieder diese Frage was wäre das ultimative Setup, um ganz vielen Leuten zu erlauben, sehr einfach zu podcasten und Diskussionen zu führen und eine Community aufzubauen und also das muss auch noch genauer definiert werden, ne, aber also mhm. was wäre das? Mhm. Und das finde ich einfach, das ist wieder dieses Firmenbauen Konstrukt, das mich wirklich fasziniert. Mhm. Ja?
1: Ja, verstehe ich. Also, da gibt es ja ein ja paar Ansätze. Ne? Es gibt ja ähm, zum Beispiel jetzt so eine Telegram-Group, ähm, wo man ein Token haben muss, damit man da mitmachen kann. Genau,
0: ähnlich wieder, ja. Genau. DAO jetzt, Finance, oder wie es heißt? Ja, ne?
1: ah, Karma DAO. Karma
0: aber der hat ja jetzt, DAO Finance ist doch das overarching Ding. Also, Karma ist die eine Gruppe.
1: Genau. Karma DAO ist, glaube ich, so das äh,
0: das verallgemeinerte, wo er jetzt das für ganz viele Leute enablen will oder so, weil es bei Karma gut funktioniert hat.
1: Ja, genau. Und ich glaube, die, die Frage, die man sich irgendwo so stellen muss, ist immer so, wie, wie gesagt, wie sind die Mechaniken? Also eine Firma, die es schon mal gab, die aber auch zum Beispiel aufgegeben hat, war Neufund. Ne, die, ja. hat, die hatten ja, äh, äh, die haben sich so als Aufgabe gemacht, ähnlich wie The DAO, dass man quasi Ether einzahlt man kriegt dann äh, eine Währung, die hieß Neumark, und mit der kann man dann in Startups investieren und kriegt dann Anteile. Mit den Anteilen kann man auch voten, die kann man als Secondaries veräußern und so weiter und so fort. Ja, und die haben sich zum Beispiel auch super viel Gedanken darüber gemacht, wie man Mitarbeiter beteiligen kann ähm, und haben einen, einen relativ guten Open-Source-Contract, wo wo sie sich Gedanken gemacht haben, die auch für mich, zu, so neu waren, wo ich mir gedacht habe, so okay, es gibt die Möglichkeit, wenn ich Mitarbeiter beteilige, dass ich ihn über mehrere Jahre binde, das heißt dann Anteile werden, sagen wir mal, vier Jahre linear aufgebaut, ein sogenanntes Westing, ne? wenn er nach einem Jahr aufhört, dann kriegt er auch nicht den Teil für ein Jahr, sondern dann gibt es meinetwegen wegen Cliff äh, von von einem Jahr, da kriegt er halt nichts, aber wenn er länger als ein Jahr dabei ist, dann geht es linear vier Jahre lang hoch. Wenn er dann dabei bleibt, dann bleibt es auf dem Wert stehen, es sei denn, man kriegt aus irgendwelchen Sondergründen nochmal welche. Wenn er rausgeht, dann divestet das aber auch, weil wenn jemand aus einer Firma rausgeht, dann muss man sagen, nach zehn Jahren steht da wahrscheinlich kein Stein mehr auf dem anderen. Warum soll er da noch Anteile haben? Ne? Ja. So, so ganz so ganz super, hart, spannend. super spannendes Thema. Und da bin ich auch viel äh, quasi äh, mit habe ich mit, mit mit anderen Leuten auch drüber geredet und habe gesagt, ich bin da so ein bisschen bei diesem ganzen Divesting-Konzept, das finde ich eigentlich sehr richtig und auch wichtig, aber man muss auch immer ein bisschen bei der bei der Realität bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, bereits ein Startup aufgebaut habe und das macht auch schon Geld, ich stelle einen weiteren Mitarbeiter ein und ich sage ihm, pass auf, du hast einen Gehaltswunsch, aber ich kann den ich kann den gerade nicht zahlen, ich kann dir aber Optionen geben oder ich kann dir Anteile geben an einem, an einem Employee-Stock-Options-Programm oder so, und dann sagt man ihm hinten raus, allerdings, wenn du dann die Firma verlässt, dann Westen die, dann muss derjenige sich ja doch mal auch ganz realistisch fragen, Den oder du keine. gibst mir einfach das Geld. Und wenn, <lacht> genau. ich das jetzt, und wenn ich das jetzt am Aktienmarkt irgendwie in Amazon investiere und dann aufhöre, bei dir zu arbeiten, dann nimmt mir das ja auch keiner weg. Also äh, dieses divest ja, genau. prinzip gibt es ja in echt auch nicht. Ne? Weswegen man sich eigentlich bei diesen ganzen Mechaniken, ne? das ist zwar toll, dass es das alles gibt, aber das eigentlich Spannende ist ja trotzdem, wie man das Modell gestaltet. Ne? Wie, man, wie man das Divesting macht, ne? irgendwie, dass man vielleicht sowas macht wie, es gibt einen fairen marktüblichen Wert für einen für Lohn und sagt so, wenn ich jetzt von diesem fairen Marktwert irgendwie was wegnehme, dann wären das Anteile, die du kriegst und die, die Westen auch nicht. Wenn ich dir über diesen fairen Marktwert zusätzlich noch Optionen gebe, dann finde ich, sollten die die Westen in der Sekunde, wo du raus bist, damit du auch inzentiviert bist, um bei der Unternehmung dabei zu bleiben. Und Aber aber klar, da, da können dann auch plötzlich so ganz kleine Veränderungen in der Mathematik große Auswirkungen haben, je nachdem, wie viele Leute da mitmachen.
0: Ja, finde ich also sehr spannend. Wir sind aber wieder bei unseren 45 Minuten und ich glaube, wir könnten da noch sehr lange drüber reden und sollten da wahrscheinlich auch nochmal drüber reden, über das Aufsetzen von Firmen machen wir ja auch gerne. ne? Deswegen ähm, finde ich gut. Deswegen würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja. Es war mir wieder eine Freude. Viel gelernt. Spannende Unterhaltung. Danke Sebastian. Danke Olli. Tschüss. Tschüss.